0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Si hablamos en términos de música, la pregunta es... ¿Sabríamos que existen las notas en clave mayor si no existieran las notas de la clave menor? <risa> es cuando brota de los corazones de aquellos que han recibido una canción en la quietud de la noche, canción que el músico principal les ha enseñado. Y es que cuando las cuerdas del corazón están tensas por un dolor y las soplan los vientos de la tristeza y la prueba, entonces, desde los oídos humanos, podemos percibir la música de Dios. Las lágrimas se transforman en melodía y la oración sube desde nuestro corazón. Ayúdame, oh Señor, para que todas mis penas y aflicciones se conviertan en música para el mundo. Enséñame a entender la música celestial. Concédeme la gracia de ensayar muchas veces el eterno Aleluya. Aleluya, para que tenga un lugar en el coro celestial y pueda unirme a los que cantan una canción nueva. La señora Mary Tracy escribió un lindo verso que dice lo siguiente. Señor, cuán vulgar parece mi calvario cuando considero el tuyo. Solamente Simón el Cirineo te ayudó a levantar la cruz, pero muchos llevan la mía. No he sido vilipendiada ni ridiculizada y a lo largo del camino muchas personas anónimas me han enjugado las lágrimas. No tengo heridas de clavos en las manos ni espinas en la frente. Y ángeles hay que van conmigo para suavizarme el camino. Pero tú, golpeado, molido, sangrante, Señor mi Dios, cuando te miro pienso, ¿cómo me atrevo a llamar calvario a esta vida mía, tan protegida que vivo, y no considerar tu verdadero calvario? Esto nos permite elevar un cántico nuevo de gratitud al Señor que llevó en la cruz todos nuestros sufrimientos. Qué bueno que estés conmigo aquí en HCJB, viniendo a descansar en la palabra de Dios y en estas melodías preparadas para ti. En aquel huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando que pasara de él ese vaso, esa copa amarga. Si sí era la voluntad de Papá Dios, pero mientras oraba, comprendió que no era la voluntad del Padre y se rindió definitivamente a él. Getsemaní es una perpetua seguridad de que si Dios permite el sufrimiento, no es por falta de amor. ¿Cuántos golpes y sufrimientos evitaría uno si pudiera ver lo que Job comprendió en sus horas de más profundo dolor cuando no había quien tendiera su mano sino solo Dios Él vio aquella mano en el terrible silencio de su hogar saqueado y su fe alcanzó su clímax cuando el que fuera poderoso príncipe del desierto sentado en cenizas pudo decir Aunque me matare, en él confiaré El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor hay un poder extraño y sobrenatural que no hemos podido descifrar por la razón humana. No hay otro camino para alcanzar estas bendiciones inapreciables, maravillosas, gloriosas. Ellas llegan por el camino que pasa por el monte Calvario. Tú y yo nos podemos imaginar a Jesús en aquel huerto. Se arrodilló juntas las manos en el Getsemaní sombrío, bajo las ramas de un frondoso olivo, dormidas las flores su cabeza agacha, los pájaros nocturnos acallan su grito y en el silencio su mente recorre los siglos. Su pasado está lleno de traición y tristeza, de mañana dolor y tormentas. Pero él se arrodilla, sereno, tranquilo, bajo el árbol que contempla una lucha de significado eterno. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Buena música y la palabra de Dios El día más radiante del mundo es el de la resurrección de Jesús Pero los días previos a esa resurrección también son importantes y no carecen de hermosura El día de la resurrección sí es un día de triunfo, de victoria Pero los días que conducen hasta ese triunfo están cargados con un profundo significado Y un sentimiento quizás más profundo muestran a Jesús entrando a Jerusalén de una manera emotiva mientras los cascos de su paciente cabalgadura pisaban una alfombra de hojas de palmera Actos seguido celebraron la última cena cuando Jesús que sabía ya la cercanía del fin de su vida en esta tierra partió el pan con aquellos que amaba hasta lo sumo allí está ese día cuando Jesús oraba en el huerto y fue besado por un traidor y traicionado por un amigo allí está el otro día que coronó con espinas al supremo sacrificio allí está el sábado el sábado santo que conocemos popularmente un periodo de dolor de paciencia y de oración y luego aparecen los lirios en flor los pájaros entonando sus cánticos cuando se acerca la resurrección los días previos a la resurrección nos enseñan a recibir el aplauso con mucha humildad. Pronto se disipa en el crepúsculo del olvido. Y nos enseñan que debemos ser mansos como lo fue Jesús de Nazaret. Piensa un poco en lo que hemos hablado mientras disfrutamos de esta bella melodía. Hace un momento conversábamos contigo sobre los días previos a ese glorioso momento de la resurrección de Jesús. Días que fueron importantes, horas que son trascendentales también. Los días previos a la resurrección nos enseñan a recibir el aplauso con mucha humildad. Nos enseñan que debemos ser mansos en nuestros momentos de triunfo y que debemos apoyarnos no en la alegría, en la fanfarria de la multitud, sino en la aprobación aún no expresada de nuestro Juez Supremo. Y esto nos enseña paciencia, tolerancia, no al estilo de Poncio Pilato que se lavó las manos y dejó que las cosas siguieran su curso. Nos enseña la tolerancia cristiana, que ofrece compasión y ayuda y rehúsa tomar partido de las malas acciones de otros. Nos enseñan que no siempre la voluntad de Dios coincide con nuestra voluntad, pero que de todos modos debemos aceptarla. Nos enseñan que la vida y el amor sobreviven a las burlas y a la misma crucifixión. Si sí, es cierto, sabemos que a veces hay barreras y que el dolor forma parte de nuestro futuro en la tierra. Jesús lo sabía y muy bien. Él sabía que el ministerio sería su herencia. Sabía que durante aquella semana, la semana que nosotros conocemos como Semana Mayor o Semana Santa, se estaba acercando a pasos agigantados al momento de supremo dolor. Sin embargo, el conocimiento de estas cosas no lo transformó en un mero espectador de lo que iba a suceder, no. Conservó su apetito, su filosofía, su buen humor y su confianza en el Padre del Cielo. Estaba en condiciones de participar en las festividades que colmaban la ciudad en ese momento y dispuesto a morir por la causa de del Señor. Y esto nos lo refiere el Evangelio de Juan 18.4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó. Ese es nuestro Dios, conoce nuestro sufrimiento, porque Él lo vivió en carne propia, por ti y por mí. Es reconfortante saber que cada propósito en nuestra vida se cumplirá en el tiempo del Señor. Cada planta se verá coronada de flores cuando llegue su tiempo. Cada árbol dará su fruto. Nosotros también tendremos un momento difícil, pero luego de ello floreceremos. De nuestra agonía saldrá un fruto abundante. La vida brotará en medio de las tinieblas y aún de la muerte. Es una ley del universo. El doctor Vincent cuenta que una vez contemplaba los racimos de uva que colgaban de las paredes de un gran invernadero y el propietario le contó lo siguiente. Cuando llegó el nuevo jardinero, dijo que no se ocuparía de estas vides si no le permitía cortarlas a pocos centímetros del suelo. Así lo hizo y aparentemente nada sucedió. Por dos años no nació una sola uva, pero este es el resultado. Ya lo ve. Dios tiene grandes perspectivas para nosotros y no se detendrá hasta lograr atraer nuestra atención a lo que Él quiere. El cuchillo de podar está en la mano de la misericordia de Dios. Con su toque más suave, corta y quebranta. Los que han llevado fruto en su vida llevarán más fruto. Aquellas personas que Dios quiere usar de una manera significativa deben soportar la poda. El dolor, por ejemplo, se ensañó más con José que con sus hermanos, pero él fue bendición a muchas naciones. El Espíritu Santo lo llama rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto está en Génesis 49, 22 La historia del hombre proyecta las sombras del sufrimiento en grandes pinturas, grandes filosofías y, en fin, en grandes civilizaciones. Todas han salido a la luz por la sombra de las penas o tras el sufrimiento no tengamos temor al cuchillo que está en manos de nuestro amado podador Jesús viene sí, pronto viene para llevar en un rapto bendito a los que compró desde el madero maldito para compartir con ellos la gloria que tiene en un abrir y cerrar de ojos en un momento se encontrarán a los pies del Señor en una dulce y bendita reunión los redimidos de todos los tiempos. Un par de hermosos versos que subrayan lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 15.2 Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve
1: más fruto.